0: Hola a todos, mi nombre es Nicolás Rosso Herrera, estudiante de tercer semestre de la Facultad de Ciencias del Movimiento de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS. Para mí es un gusto acompañaros el día de hoy a la realización de dicha actividad, donde el objetivo del podcast es transmitir información académica a través de las personas y profesionales de la salud interesadas del tema.
1: Hola a todos, mi nombre es Joshua Hernández Romero, al igual que Nicolás, soy estudiante de tercer semestre de fisioterapia en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Fuchs. y el día de hoy les vamos a hablar respecto a los desafíos de la fisioterapia respiratoria en paciente COVID en la UCI.
0: El día de hoy nos acompaña la doctora Gladys Mercedes Canchila fisioterapeuta de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Realizó sus estudios en la Universidad Iberoamericana de Bogotá en la especialización de cuidado crítico. Actualmente realiza una maestría de fisioterapia en la Universidad del Valle. Doctora Gladys Mercedes Canchila, bienvenida a este espacio.
2: Buenas a todos, muchas gracias por la invitación.
1: Doctora, uh, para empezar esta conversación, quisiéramos hacerle la pregunta que cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado a la hora de tratar un paciente COVID en la UCI.
2: El reto más grande que hemos tenido que superar para atender los pacientes con COVID-19 es superar ese miedo al contagio de un virus tan mortal como es el COVID-19 yo creo que ese es el reto más grande porque uno con miedo no puede atender a un paciente, no tiene la mente clara para hacer su intervención desde el punto de vista no solo de fisioterapia sino a nivel general en cuanto a todas las complicaciones que tienen estos pacientes
0: Respecto a lo que nos cuenta, quisiera que por favor habláramos acerca de las diferencias que se han presentado en el tratamiento de pacientes con COVID-19 y otros pacientes que presentan infecciones respiratorias del mismo modo de uso.
2: Bueno, mira, son muchas las diferencias en cuanto a lo que son en el tratamiento de estos pacientes y los que veníamos manejando eh, antes de la pandemia. La fisiopatología de COVID-19 es una fisiopatología muy complicada porque se, hay una activación de una cascada inflamatoria y de citoquinas que lo que hace es coger todos los órganos de nuestro organismo y atacarlos de una forma muy agresiva con el pulmón que de pronto es la parte donde más hace daño. Y ustedes saben que el pulmón es el que fabrica el oxígeno para nosotros poder vivir y nuestras células puedan funcionar normalmente. Entonces, de pronto, la diferencia radica en la agresividad de ese virus. Antes de la pandemia, veíamos síndromes de dificultad respiratoria del adulto que eran agresivos, pero no tanto. No sometían a todos los sistemas del organismo a un deterioro generalizado como lo hace el SARS-CoV-2 o COVID-19 en estos momentos. ¿Y qué pasa? Esos tratamientos que se le dan al COVID-19 a veces no funcionan porque no sabemos en qué etapa exactamente y qué cepa tiene ese, ese virus. Entonces son demasiadas las diferencias y por eso ha habido tantos estudios que no han llegado a conclusiones eh, contundentes en el, en el tratamiento del manejo de este virus tan mortal que estamos viviendo hoy en día.
1: Interesante saberlo, doctora. ¿Y cuáles técnicas de rehabilitación respiratoria ha visto usted que sean efectivas para mejorar los niveles de oxigenación de pacientes con COVID en la UCI?
2: Bueno, de técnicas les digo que la más efectiva, la que tenemos ahora y es el Wall Standard en el manejo con pacientes con COVID-19 es la posición prona. La posición prona es, es una estrategia que nos mejora la relación ventilación perfusión y por ende nos va a mejorar el shon intrapulmonar que tienen estos pacientes, sabiendo y entendiendo que el shon pulmonar ese es esa sangre que pasó por el pulmón y no hizo intercambio. ¿Esto que nos va a dar como resultado final? Una hipoxemia grave que nos lleva a una hipoxemia hipoxia tisular generalizada. De todas esas técnicas a nivel respiratorio, esta es la que más tiene evidencia y esta es la que hemos visto yo con casi año y medio que llevo metida en la UCI. Vemos cómo los pacientes mejoran después de esa técnica. Otras técnicas que podría yo decir de esto vamos a abordar más adelante pero la más importante y la que más beneficio se presentan en estos pacientes es la técnica de, de prono. Bueno, en cuanto a las técnicas de rehabilitación respiratoria, tenemos la procisión prono, que es lo que más evidencia tiene en este momento 1A eh, para mejorar la hipoxemia como tal. Estos es pacientes por la fisiopatología de las hipoxemias que hacen Hace que se genere una hipoxia tisular con falla multiorgánica en estos pacientes con sarcos 2 o COVID-19. De pronto, otras técnicas de rehabilitación pulmonar dentro de la UCI, cuando el paciente está intubado, son inefectivas. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a estar relajado, va a estar sedado y ustedes saben que las técnicas de rehabilitación pulmonar necesitan la colaboración del paciente. Cuando ya el paciente es retirado de la ventilación mecánica son muchos los ejercicios a nivel diafragmático, de caja toráxica y abdominales que nos van a beneficiar para mejorar ese aporte de oxígeno. Pero indudablemente la técnica de rehabilitación pulmonar como posicionamiento, aclaro, ¿no? Como posicionamiento es la posición prono, es lo que en realidad le está ayudando mucho a estos pacientes con COVID-19.
0: Perfecto, doctora. Algo muy importante es reconocer el rol del fisioterapeuta respiratorio, ya que este a su vez cumple una función indispensable en atender en el manejo de pacientes COVID en UCI, como es el manejo de la vida aérea. ¿Qué otros factores de consideración se tienen en cuenta para tener una mejor interruptora
2: Bueno, el rol del fisioterapeuta a nivel respiratorio es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque el principal problema del COVID-19 es la hipoxemia refractaria que tienen estos pacientes. Y ustedes saben que nosotros como fisioterapeutas respiratorios que somos debemos mejorar todo lo que es la, el manejo de la vía aérea, la permeabilización y todo lo que es intercambio gaseoso a nivel fisiológico, a nivel del parénquima pulmonar. Entonces, yo diría que el rol que nosotros tenemos es fundamental, es súper importante, porque son, son muchas las funciones y mucho las, son muchas las metas que nosotros debemos tener en estos pacientes. Y en cuanto a los factores, para tener en cuenta esa intervención es saber cómo funciona la fisiología pulmonar y saber cómo funciona la fisiopatología del virus. Y de esa manera, esa intervención, saber en dónde vamos a actuar COVID-19.
1: Perfecto, doctora. Y ahora hablando respecto al drenaje bronquial, si bien conocemos que el objetivo de este procedimiento es limpiar las secreciones excesivas de las vías respiratorias y mejorar la ventilación alveolar, ¿en qué momento se realiza esta técnica en los pacientes de UCI?
2: Esto es una muy buena pregunta y, y la verdad de la experiencia que tengo, yo les digo, el drenaje bronquial es fundamental en estos pacientes, estos pacientes como pierden lo que es el aclaramiento mucociliar, es fundamental las técnicas que nosotros hacemos de drenaje bronquial, pero ¿qué pasa? Acuérdense que la aerolización que, que hay en estos pacientes son los que nos contaminan a nosotros, son los que ponen en riesgo nuestras vidas y la de nuestra familia. ¿Qué ha pasado con el drenaje bronquial? está un poquito sujeto a la parte de lo que es el cuidado personal y profesional de las intervenciones que nosotros debemos hacer. Bien sabido que no podemos entrar sin elementos de protección personal, pero a veces no es suficiente cuando sometemos a estos pacientes a un drenaje bronquial excesivo y sin tener culpa se desconecta el ventilador y quiénes somos los que vamos a llevar eh, parte peor de, de ese procedimiento, pues somos nosotros con esa contaminación. Yo personalmente, con toda la experiencia que hemos vivido, eh, tiene, tiene que tener uno mucho cuidado, mucho cuidado cuando va a hacer el drenaje, hacer una higiene bronquial muy buena, el posicionamiento de los pacientes para el drenaje según la gravedad y en el drenaje bronquial es fundamental, pero les digo sinceramente, hay que tener mucho cuidado porque nuestras vidas corren peligro a pesar de que tengamos nuestros elementos de protección personal. La carga viral que vive uno diariamente en estos pacientes es muy grande. Ustedes no se alcanzan a imaginar y por eso hay tantos, tantos médicos, enfermeras, fisioterapeutas, eh, terapeutas respiratorias caídos por culpa del COVID-19.
0: Doctora, respecto a lo que hice, y le tengo una pregunta bastante interesante, lo cual es la ventilación no invasiva y la cánula nasal de alto flujo en el caso del COVID-19. Respecto a sus conocimientos, ¿cree usted que debería o no ser una estrategia de ventilación de primera línea?
2: Depende. Una pregunta interesante depende. Y son dos preguntas en una. La ventilación no invasiva es una herramienta muy útil porque te, te proporciona dos niveles de soporte, tanto como es la, pres, la presión continua en la vía aérea que te va a mejorar capacidad residual funcional y por ende te va a mejorar el intercambio gaseoso y la oxigenación. Y el, el otro punto es la presión de soporte que te va a mejorar esa, esa mecánica pulmonar, que es uno de los grandes problemas del paciente con COVID-19, ese esfuerzo respiratorio que puede ser manejado con una muy buena presión de soporte. ¿Qué pasa con la ventilación no invasiva? Lo que hablábamos en la pregunta anterior, la aerolización es muy grande. La interfase que uno le coloca al paciente debe ser una muy buena interfase que tenga confort con el paciente, pero siempre se va a originar. Una areolización. Eso es de tener mucho cuidado, de que el paciente, pues eh, las unidades de cuidado intensivo tiene, tengan presión negativa, tengan recirculación de aire para evitar la carga del virales del COVID-19. Y sí si debería ser una estrategia de primera línea cuando el paciente nos llega con esa esa hipoxemia feliz, que el paciente con pafi por debajo de 100 y ustedes lo ven perfectamente sin trabajo y sin nada. Den la vuelta 5 o 10 minutos, ya el paciente con esfuerzo y ya en ese momento toca intubarlo. Y la cánula de alto flujo es mucha la evidencia que hay hoy en día y es lo que se está utilizando como el Word estándar en estos momentos, pero tiene sus contras. ¿Por qué se confían demasiado? Y piensan porque ya tienen cánula de alto flujo, está solucionado todo. Pero vayan a mirar y son pacientes que están como un, un falso positivo. ¿Qué es un falso positivo? Están enmascarando las fallas respiratorias. Entonces hay que evaluar muy bien el índice de ROC, que nos tiene tres parámetros fundamentales, que son la saturación, la frecuencia y el FIO2, y nos dice si el paciente tiene éxito con la cánula de alto flujo o va a fracasar y toca intubar en ese monitoreo del índice de ROT es súper importante y tiene que hacerse cada dos horas, cada seis horas y cada doce horas y. La, la otra consideración para tener en cuenta es el intercambio gaseoso. Hay pacientes que tienen hipoxemias bastante graves, pero los ve uno con un patrón respiratorio normal y entonces hay duda el médico y dice no, es que él está perfecto, él no tiene disnea, puede aguantar. Va a pasarle factura más adelante porque toda la hipoxia va a originar daño tisular y va a llegar ese paciente muy rápido a una falla multiorgánica y por eso es que se muere el paciente con COVID-19. Entonces son, son de primera línea, pero hay que tener muy buena monitorización para utilizarlos.
1: Cambiando un poco de tema, doctora, los estudios han demostrado que los pacientes con COVID-19 tienen secuelas, ya sean físicas, psicológicas, entre otras. Si hablamos ya de la parte musculoesquelética, ¿cómo es que la fisioterapia puede, desde su experiencia, llegar a tener un impacto de rehabilitación en pacientes en estado de UCI?
2: El impacto es muy grande, muy grande porque definitivamente eh, la recuperación, la rehabilitación del paciente post-COVID es, de no, es de nosotros. Es tanto el síndrome de desacondicionamiento que tienen los pacientes y las miopatías, las polineuropatías que, su, que sufren estos pacientes por los relajantes musculares, por la el periodo prolongado de inmovilización, que la rehabilitación de esos pacientes es nuestra meta. Y es en estos momentos el posicionamiento que hemos tenido a nivel mundial como profesión interdisciplinaria en el cuidado intensivo de recuperación de estos pacientes. Es fundamental iniciar la, in la movilización temprana apenas el paciente esté... Estable y que tenga índices tolerables de oxigenación. ¿Para qué? Para evitar este síndrome de desacondicionamiento y hay el síndrome de Posusi o lo, o lo que famosamente conocemos como PIP. Estos pacientes son las secuelas demasiado, ustedes no se alcanzan a imaginar, las psicológicas son tremendas y la parte musculoesquelética es ver un paciente pléjico, o sea, uno podría decir que plégico lo puede ver uno con un daño cerebral, pero ustedes vieran lo que es ver a un paciente post-COVID pléjico completamente, iniciar de cero nosotros en ese proceso de rehabilitación y después ya verlo recuperar. Entonces es fundamental y es, el impacto es muy, muy grande.
0: Doctora Gladys, quiero que hablemos acerca de las barreras que podemos llegar a encontrar, lo que puede ser una limitación a la hora de realizar una intervención terapéutica en los pacientes en uso.
2: Barreras como tales, sí hay, pero eso depende uno. Uno está en la UCI, uno con el médico debe tener una muy buena comunicación. Yo soy de las que le digo a los intensivistas que la, los bloqueadores neuromusculares no deben pasar más allá de cinco días porque el daño a nivel muscular es muy grande. Barreras a nivel del, de la parte de salud en cuanto al desabastecimiento de personal que tenemos, que es grande es a nivel, yo creo que mundial, porque eso no solamente es en Colombia el, la, el poco personal y el tiempo, yo creo que la barrera más grande que tenemos nosotros de estos pacientes es el tiempo, de poder hacer una intervención integral en ellos y de, de que el pronóstico de ellos sea mucho mejor frente a un virus que definitivamente está acabando con la humanidad
1: Doctora, le quisiéramos preguntar cuál sería el objetivo que debemos plantear y reconocer a corto y largo plazo en pacientes con un proceso grave, ya sea crítico, al momento presentar acondicionamiento físico, desacondicionamiento.
2: Bueno, el, el objetivo fundamental de, eh, que nos deberíamos plantear a corto plazo es evitar esas secuelas neurológicas musculoesqueléticas y a, a nivel de todos los sistemas integumentarios eso sería fundamental ¿Por qué? porque si nosotros evitamos esas secuelas va a ser mucho más fácil nuestro trabajo a largo plazo tratar de no sacar esos pacientes tan deteriorados de la UCI y eso se hace con una intervención temprana desde el punto de vista de fisioterapia, yo creo que es fundamental la intervención temprana desde todo lo que es el ámbito desde la fisioterapia
0: Listo, doctora. Y ya para terminar nuestra conversación del podcast, quiero que por último nos cuente cuáles serían sus recomendaciones a los futuros los fisioterapeutas, nosotros como estudiantes, eh, la cual decidimos empezar a trabajar por primera vez en una UCI con pacientes COVID.
2: Vea, el consejo más grande que yo les doy, y no es recomendación, es un consejo, amen lo que hacen. La fisioterapia es una, una profesión hermosa, linda, que uno le coge cariño y la recomendación que yo les doy si van a, a, a entrar por ese camino del cuidado crítico o de la fisioterapia respiratoria es amen lo que hagan, ¿para qué? Para que lo hagan con conciencia para que evalúen al paciente con conciencia para que la intervención sea con conciencia y ustedes puedan tener buenos resultados si ustedes no evalúan a un paciente bien cómo van a intervenir o sea no tienen cómo saber qué le van a hacer al paciente y yo creo que es amar lo que se hace y y pues Igual en estos momentos tenemos un gran problema que es la parte de, de, de la contaminación y de los contagios que tenemos con, con COVID-19. No le tengan miedo. Ustedes son los, son los fisioterapeutas del futuro. Esto no se va a acabar ahora. ¿Quién quita que ustedes sean los que atiendan nuestros nietos, nuestros, nuestros hijos? Siempre tengan presente, si ustedes se metieron a estudiar fisioterapia y tienen conciencia de, de lo hermoso que es esta profesión, háganlo con amor todo lo que van a hacer. Así se dediquen a la parte deportiva, sea cual sea el, el camino que cojan. Y pues no, yo creo que no, no más cuídense, uno se debe cuidar como profesional que es y, y hacer todo con un... Con una perspectiva y un pensamiento en, en pro de la recuperación y la rehabilitación del movimiento corporal humano de nuestros pacientes.
1: Muchas gracias, doctora. Y con esto hemos llegado al final de nuestro podcast sobre los retos que pueden presentarse a la hora de uno hacer una rehabilitación respiratoria al nivel de fisioterapia en pacientes COVID en la UCI. Primero que todo, quiero agradecerle inmensamente a la doctora Gladys por habernos acompañado en este espacio y por ayudarnos a profundizar nuestro conocimiento sobre este tema. La verdad, ha sido un placer tenerla acá con nosotros y esperamos que en el futuro podamos volver a compartir y conocer más de lo que usted ya ha vivido y lo que nos puede ayudar a conocer de nuestra profesión. Muchas gracias, doctora.
2: Con mucho gusto, fue un placer y espero que les haya gustado y de verdad que es con mucha alegría, mucha alegría compartir pues parte de mis conocimientos y Dios me los bendiga.
0: Doctora Gladys nuevamente para agradecerle por haber asistido en este espacio y esperamos eh, encontrarnos en otra próxima Ocasión donde nos puedan nutrir acerca de su conocimiento. Y recuerde que siempre será bienvenida a nuestra Facultad de Ciencias del Movimiento de la Universidad Fuchs. Mil gracias, doctora.
2: Con mucho gusto.